0: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Tatiane. Primeiro podcast que estou fazendo aqui. É... Quero fazer trazendo Jesus para dentro da nossa casa, falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre as passagens do nosso Mestre, né? Tentando acalmar um pouco dos nossos corações, porque o planeta está passando por um momento muito difícil... Né? O nosso planeta Terra está passando de expiação e provas por um planeta de regeneração. Né? Então, nós temos que manter a paz, a calma, a harmonia num momento tão difícil. Né? Então, eu quero trazer um pouco as passagens de Jesus. Eu tô com um livro muito legal hoje aqui, que é Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca, de Luca. Ele, ele traz as passagens de Jesus e ele simplifica, ele explica pra gente certinho o que Jesus quer dizer, né? E eu acho isso muito legal é, pra confortar nossa alma, nossos corações. Então, eu quero todo dia poder trazer uma palavra do nosso Mestre, alguns ensinamentos, algumas histórias, pra poder... É, a nossa mente poder dar uma distraída aí, né? Pra gente não ficar só focado em tanto sofrimento. Sempre pedindo auxílio aos nossos amados amigos espirituais que estão sempre nos ajudando, agradecendo sempre a Deus e a Jesus. E hoje, é, eu trouxe uma parte aqui desse livro, que ele fala que a dor é aprendizado, né? São felizes os que choram, pois Deus os consolará, Mateus, né? capítulo 5, versículo 4. Então, ele fala assim, há aparente contradição neste ensinamento de Jesus. Como é possível ser feliz se está chorando? Quem cura provavelmente está triste, e se está triste, não poderia estar feliz. Mas a contradição desaparece quando lemos a parte final desta frase. Os que choram são felizes porque Deus os consolará. A consolação alivia o choro, faz cessar as nossas lágrimas, pois traz a luz da verdade sobre o nosso pranto. E Jesus afirmou que quando conhecemos a verdade, esta verdade nos libertará. A consolação prometida por Jesus resulta na compreensão das justiças das nossas lágrimas. Ninguém sofre sem razão, sem uma causa que justifique o seu pranto. Gente, ninguém sofre realmente sem razão. Quando nós estamos para reencarnar no plano espiritual, nós fazemos escolhas, né? Claro, a gente apaga isso da nossa mente, né? É, tem coisas que nessa vida eu não lembro quando eu era pequena, imagine de outras vidas, né? Então, a gente tem um plano, nós escolhemos o que nós vamos passar, então nós escolhemos né, estar aqui, neste momento, passar por essa dificuldade do planeta, esse vídeo que tá matando um monte de gente, mas nós temos que ter fé em Deus, e fé em Deus, né? Conclusão, nós não vemos aqui, a gente não vem aqui a passeio, nós viemos para crescer e evoluir, e como disse aqui Jesus, né, é, a gente não vem sem uma razão que justifique o nosso pranto, né, do ponto de vista espiritual, as dificuldades pelas quais hoje passamos foram criadas por nós mesmos, nesta vida ou em vidas precedentes, é o que eu acabei de falar, né, ou vidas passadas, ou erros que a gente fez nessa vida aqui mesmo, a gente vai pagar de qualquer forma, mas é para pagar para um bem maior, para a gente poder evoluir. Geralmente, as lágrimas que hoje derramamos são as mesmas que ontem provocamos no próximo. A dor que ontem causamos aos outros é a dor que hoje nos atinge. Como explica Emmanuel? Emmanuel, para quem não sabe, Emmanuel, né? foi o grande mentor de Chico Xavier, um espírito de luz, né? um espírito maravilhoso, né? junto com Chico Xavier, outro ser maravilhoso. Então, como dizia Emmanuel, cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Por isso, hoje, eu me consolo, pois sei que há uma razão justa para o meu sofrimento, que não sou vítima de nenhum, abre aspas, engano, da justiça cósmica. A posição de vítima que muitos de nós assumimos diante dos problemas que nos acometem é uma das piores tragédias que nos poderiam acontecer, pois, nós, pois nos faz sentir injustiçados perante a vida. E a vítima não age, chora improdutivamente, revolta-se contra tudo e contra todos. E permanece à espera de um salvador que possa resolver as suas dores. Então aqui, gente, o que, que acontece? A gente fica esperando que caia do céu. né? E a gente não pode ficar, a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Porque nós somos né, donos... Do que nós plantamos, né? Porque a, a plantação, é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a gente tem que correr atrás mesmo. Mesmo nas nossas dificuldades, a gente não pode fazer de vitimismo. A gente tem que ter força, nem que a gente se rasteje. Mas, nós temos que ter força e, né? Mandar ver, seguir. Não pode parar, gente. Mesmo que a gente se sinta injustiçado e tudo mais, não. Nós somos, nós somos os causadores das nossas dores. né? Seremos consolados quando choramos a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justiça, não, sem uma justa razão de ser, e que nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado de hoje ou de ontem com a possibilidade de refazermos nossos caminhos, nosso modo de ser e de agir, eliminando, assim, as causas do nosso sofrimento. Então, né, gente, se a gente se mudar, se a gente se lapidar, né, a gente pode ir ali, é como se fosse um cartão de crédito, né, a gente vai lá, faz a dívida, mas nós temos que pagar, tem um débito ali, né, e a vida é a mesma coisa. A gente vai é, como que pode falar? Vai quitando né, as parcelas. Se agimos de bom coração, é, com resignação, com força, sem se lamentar, né? Isso aí. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma, né? Então vamos mudar, a gente está sofrendo porque nós vamos crescer, vamos levar como um aprendizado. Não ficar chorando por aí, né? É, se vitimizando por aí. Aceitemos a prova como recurso divino destinado a retificar os nossos passos na Terra, expulsando as nuvens da revolta, do desânimo, que ainda pairam. Eu não sei não, mas eu acho que... Ai, caramba. Então, peraí, deixa eu ler de novo. Eu errei. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma. Aceitemos a prova como recurso divino destinado a retificar os nossos passos na terra, expulsando as nuvens da revolta e do desânimo que ainda pairam sobre os nossos corações e estimulando os nossos potenciais de crescimento perante a vida. Deus não nos castiga e os problemas que hoje arrancam nossas lágrimas são recursos divinos, sem os quais não sairemos do lugar onde estacionamos na rota da evolução. A dificuldade não é punição celestial, mas sim oportunidade de progresso que Deus nos proporciona. Então, gente, Deus é muito bom, né? Ele sempre nos dá chance de nos melhorarmos. Basta a gente querer, então, que com a dor a gente consiga crescer. Porque dificilmente a gente aprende com amor, né? A gente aprende mais com a dor, porque a dor ela aperta a gente mesmo para evoluir, para aprender. Então, Deus ele sabe de todas as coisas. Portanto, somos felizes quando temos problemas a resolver, porque assim vamos nos harmonizando com a lei divina que ontem desprezamos. tá vendo? A gente vai aprendendo. A gente não sabe o que a gente fez na vida passada. A gente não sabe mesmo, então a gente tem que lutar. Né? E por meio do esforço que realizamos para superar os obstáculos que nós mesmos criamos, Vamos crescendo materialmente e espiritualmente. E quanto mais crescimento conseguimos alcançar, mais alegria e felicidade seremos capazes de sentir. Gente, ah, a alegria, né? a felicidade, como diz Jesus, não é desse mundo. Mas não é por isso também que a gente vai falar, ah, a felicidade não é desse mundo, então eu não vou procurar fazer coisas boas, ou me mudar, ou, né, enfim, é, não é isso, gente, Jesus quer dizer que a felicidade, ela vem de dentro da gente, porque vem da nossa alma, se nós formos felizes com a nossa alma, por dentro, conosco, nós seremos felizes, porque a felicidade, ela não vem de um bem material, ela não vem de, da compra de uma caminhonete, porque isso aí é felicidade passageira. A felicidade, ela vem de dentro, então a gente adquirir as virtudes, entendeu? É, essas coisas nos trazem felicidade, a caridade, felicidades reais, alegrias reais, né? E Jesus não prometeu uma vida sem atribulações, por isso, o Mestre nos pede coragem para vencer as aflições. Ele mesmo chorou, sofreu, foi traído, abandonado e, por fim, crucificado. Gente, Jesus, o nosso Mestre, o espelho, né? Ele veio, ele sofreu, ele chorou. E um, um ser de luz maravilhosa, entendeu? Então, se Jesus veio e sofreu desta forma, imagine nós. Né? Então, a gente tem que se basear no nosso mestre Jesus, ter ele como um exemplo, né? É, sempre se perguntar também, né? Se fosse Jesus, o que ele faria? Sei que não é fácil, gente, não é fácil. Se modificar não é fácil, mas também não é impossível, né? Vamos lá, mas afirmou que apesar de todos os padecimentos, havia vencido. Jesus mudou a história do mundo, dividindo-a em duas etapas, antes e depois dele. O mundo não teria avançado tanto no terreno, no terreno da fraternidade sem a influência de Jesus. O amor ensinado e vivido pelo mestre, à custa da sua própria vida, Vem humanizando a terra e impedindo que uma grande catástrofe nos destrua por completo. Esta conquista somente foi possível por força das muitas lágrimas que o mestre derramou. Você também mudará a história da sua vida se souber transformar as lágrimas em sorrisos, espinhos em flores, fracassos em vitórias. Muito bonito, né? Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável a todos nós. Faz parte das provas que temos de enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, as quais, nas maiorias das vezes, só damos valor quando perdemos. Com certeza. Agora você pensa assim. Gente, quantas pessoas se encontram num leito de hospital nesse momento? Quantos familiares, quantas pessoas perderam seus entes queridos? Porque essa doença, ela é muito triste, né? Ela vem, você não pode acompanhar a pessoa no hospital, você não pode se despedir num caixão. Então é muito triste. É muito triste porque muita gente ainda não entende é, que o corpo é só corpo, é da matéria, né? O espírito é que importa. Mas, também, a gente tem que dar valor a isso. Por exemplo, eu sei que é difícil. Muita gente tem que ficar em casa nessa fase vermelha. Eu mesma estou em casa, por isso que eu estou falando um pouco sobre Jesus. Porque é muito bom. A gente lê, aprende e passa para outra pessoa também que tá trabalhando, que não tem tempo de... Mas nós aprendemos juntos. E, infelizmente, a gente só dá valor mesmo quando a gente perde. Isso é, é uma dura. É igual é, aprender pelo amor. Aprender pelo amor, quase ninguém aprende pelo amor, né? A maioria das pessoas é pela dor. Então, a gente tem que dar valor. Por exemplo, tá triste? Vai caminhar... Dá uma olhada no céu, dá uma olhada na natureza, tudo que Deus cria, né? Com tanto amor, com tanta beleza, os pássaros nos céus. E vai pegando isso pra você, vai pegando essa energia boa pra você, né? Então, vamos lá. Não raras vezes é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. Realmente, gente, é muito triste. Eu perdi a minha mãe. Fazem quatro anos e eu fiquei bastante tempo no hospital. E foi uma parte muito triste da minha vida, porque eu vi muitas mulheres desencarnarem, né? Muita gente sofrendo e ali eu comecei a dar valor à vida, a valor, dar valor à saúde, como que fala aqui, né? Nós somos muito teimosos, né? E isso é inevitável. Mas... A gente dá valor, é igual fala aqui, a gente dá valor quando perde, gosto sinto muita saudade da minha mãe e me pergunto, o que eu faria agora, nesse momento, né? Eu faria tudo diferente, a gente gosta muito de falar isso, né? Mas a gente não faria diferente, porque naquela época era o que o nosso intelecto estava pronto para fazer. Claro que eu cresci com o aprendizado, com certeza, cresci, entendeu? Mas... Se não fosse aquilo, eu não teria crescido nessa parte aí, né? Foi pela dor, perder uma pessoa que a gente ama tanto, dói muito, mas Deus é muito bom, né? Então, vamos lá. A miúde, somente damos valor à vida na eminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai de nosso convívio? Então é o que eu falo, gente, quando você for se despedir, quando você for ali, na esquina, dê um abraço na pessoa que você ama, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Ranque as mágoas do coração, tente sempre estar tá com paz no coração, porque o dia de amanhã Deus pertence, né? Então... É isso que eu falo, dê um abraço, diga que ama mesmo, não tema essas palavras. As carências materiais são as grandes molas propulsoras do nosso progresso, pois por meio delas somos convidados a desenterrar os talentos que Deus nos concedeu, como a inteligência, a perseverança, a criatividade e o trabalho que somos capazes de realizar. Realmente, nós somos capazes de muitas coisas, é que a gente não faz ideia. Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza que as suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus. Então, gente, é bom o arrependimento sincero, né? O arrependimento do coração. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Então, sejamos humildes, entendeu? É, humildes de coração, quando tiver que chorar, que chore, que implore por Deus, porque Deus, Ele nos ouve sempre. Ele nunca nos desampara. E Ele estará pronto, Jesus, para aliviar seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. E olha, lindo, maravilhoso. Aqui, deixa bem claro que é o que eu acabei de falar. Deus e Jesus sempre escutam as nossas preces, os nossos corações. Ele sabe de toda a nossa dificuldade e sabe o que realmente nós precisamos. Então, né? desse livro maravilhoso, alguém me tocou, por hoje são essas palavras. E em cada trecho que, que ele faz, ele coloca uma oração. Então, para terminar essa passagenzinha aqui de Jesus, tem essa oração que eu vou entregar para todos os irmãos. Né? Vamos vibrar, vibrar muita luz para esses irmãos, para o nosso, nosso planeta, para os irmãos que se encontram nos hospitais, acamados, nos presídios, nas ruas, né? nos países que as pessoas passam por muitas necessidades. Vamos, vamos emanar amor, vamos emanar luz para todos esses irmãos. Então, muito amor, muita luz, muita paz, muita sabedoria e muita paciência para que a gente possa passar por esse momento tão difícil. Oração. Meu bom Jesus, eu sei que você consegue ver as lágrimas de dor e sofrimento que rolam pelos meus olhos. Estou doente, sofro injustiça e... Incompreensões. A aflição tem sido minha companheira nos últimos tempos, mas hoje aprendi que nada me ocorre sem que haja um propósito divino para minha vida. Aprendi que Deus está querendo me levar para uma situação melhor do que aquela que eu desejei. Ajude-me, Cristo amigo, a entender que se eu fui a causa dos problemas de agora, posso ser também a solução e que as minhas lágrimas de hoje possam irrigar o solo da felicidade que está desde agora nascendo em minha vida. Que assim seja por hoje é só, galera.